0: pondelkový večer, milí televizní diváci. Sledujete reláciu v Samárii pri studni. Naša dnešná téma je pastorácia rozvedených. Budeme vlastne pokračovať v tom, kde sme pred dvomi týždňami skončili. Aj na základe vašich otázok a podnetov, za ktoré vám veľmi pekne ďakujeme, sme sa rozhodli, že tejto téme budeme venovať väčší priestor. Verím, že vás nesklameme a ponúkneme zaujímavú diskusiu. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Počet civilne rozvedených katolíkov rastie a mnohí aj napriek tejto bolesnej skúsenosti z rozvodu chcú naďalej žiť v církevnom spoločenstve. Avšak čo im vie církev ponúknuť, aká je doterajšia pastoračná prax, aj to sú otázky, ktoré dnes večer položím mojim hosťom. V štúdiu vítam predsedu Konferencie biskupov Slovenska a bratislavského arcibiskupa Monsiniera Stanislava Zvolenského. Vítajte.
1: Dobrý večer.
0: A e, som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijal aj páter Ladislav Čontoš, ktorý sa veduje, venuje dlhodobo štúdiu a výskumu pastorácie rozvedených. Vítajte.
2: Pekný večer.
0: Ako som už spomenula, v téme pokračujeme. A na úvod by som sa vrátila do roku 2015-2016. V októbri 2015 začala synoda o rodine, a v apríli, ak sa nemýlim, 2016, vyšla poslednodálna exhortácia Amoris Laetitia. Práve táto exhortácia vyvolala diskusiu, nie len teda, ktorú ponúkli médiá, ale naozaj to bola aj diskusiu na církevnej pôde. Budeme o tom hovoriť. Takto na úvod moja prvá otázka smeruje k tomu, čo táto poslednodálna exhortácia priniesla v otázke rozvedených. A
1: priniesla potvrdenie veľkej pozornosti voči tejto skupine ľudí, ktorých môžeme označiť, že duchovne trpia v našich spoločenstvách. Máme ich prítomných vo farských spoločenstvách. Situácia je taká, že sa to nakoniec dotýka aj každej rodiny v takom širšom slova zmysle. Takže hlavné, čo priniesla synoda a Svetý Otec v svojej exhortácii veľkú pozornosť voči tejto skupine ľudí.
2: Ďalší taký dôležitý moment e, celého procesu synody, počnúc od, toho, od tej ankety, ktorá pripravovala vlastne mimoriadne zasadanie synody až po riadne zasadanie synody. A posilndálnu exhortáciu je, že v médiách vyvolala veľmi široký ohlas a tému manželstva a rodiny urobila veľmi dôležitou veľkou témou. A to myslím, že je pozitívne a potrebné, aby táto téma znova a znova rezonovala, pretože už dlhé 10 ročia je v našej západnej spoločnosti tento problém. Nie je to problém, ktorý by sa bol objavil pred 5 rokmi rozvody, ale to je minimálne 50 rokov už u nás na Slovensku. Ale v ostatných rokoch tie rozvody nadobúdajú hrozivé rozmery. A hrozivé rozmery nadobúdá aj jav tzv. manželstva na skúšku, že mnohí žijú bez toho, že by sa nejako v faktických nejakých zväzkoch alebo nezväzkoch a potom uvážujú nad tým, či a zdá toto spolužitie spečatia aj, povedzme, sviatostným manželstvom. To sú dva veľmi vážne javy v našej slovenskej Áno, spoločnosti. Koncov,
0: pred dvomi týždňami sme rozoberali práve tento aspekt tejto celej problematiky. Dnes by som sa chcela zamerať naozaj na tú skupinu ktorých sa to bytostne dotýka, ktorí akýmkoľvek teda spôsobom prichádzajú do kontaktu e, s rozvedenými katolíkmi. Nejde možno len o ľudí, ktorí vyslovene sa rozpadlo im manželstvo, ale môžeme zaznamenať teda naozaj, že aj v rámci nejakého príbuzenstva sa ľudia stýkajú s tým, že túto problematiku riešia. No, verím, že táto relácia prinesie možno aj nejaké konkrétne návody na to, ako zvládať túto, túto situáciu. Poďme teda k tej diskusii, ktorú vyvolala posynodálna exhortácia. Objavili sa uh, rôzne smernice, ktoré vydali uh, či už biskupské konferencie, napríklad v Nemecku, malckí biskupy, ktorí videli uh, v tejto exhortácii istý posun a nejaký priestor, ako pristupovať k rozvedeným katolíkom. Ako vnímate to, že sú rôzne interpretácie pápeřského dokumentu? Je to bežná prax?
1: Tak istým spôsobom by sa dalo povedať, že je to bežná prax. Keď možno teraz sa niektorí prekvapia, že poviem, že je to bežná prax, ale asi treba si prvé uvedomiť, ako, že z Božej vôle každý z nás sme originál. Z Božej vôle manželstvo ako jedinečné spoločenstvo je spojenie dvoch jedinečných ľudí. Ich problémy, ich radosti aj bolesti sú jedinečné. Preto aj každá tragédia rozpadu vzťahu je jedinečná. Možno práve tá posynodálna exhortácia chce povedať, že ten individuálny prístup je práve v tomto, v tej jedinečnosti každého manželského páru.
0: Ale čo to teda potom konkrétne v praxi znamená? Znamená to, že sú rôzne pravidlá ako pozerať na tieto jednotlivé prípady?
1: Nejestujú rôzne pravidla. pravidlá sú v podstate istým spôsobom tie isté. je v církvi, dokonca sa povie to nádherné, že tradícia takého chápania a mravných princípov, tie zostávajú nezmenené. Snáď to, čo sa môže vyskytnúť, je aplikácia týchto princípov na jednotlivé prípady. Tam môžu nastať rozdiely. Tie rozdiely, samozrejme, že zasa potom sú dosť podmienené aj jednotlivými prípadmi, teda jednotlivými ťažkými situáciami manželskými. Možno sú podmienené aj celkovou mentalitou krajín. Myslím, že svätý Otec František je práve v tomto taký špecifický, že veľmi zohľadňuje alebo veľmi zdôrazňuje aj tú bohatosť sveta a rozličného pohľadu viery v rozličných častiach sveta. Nie, že bolo by to ideálne, keby ten pohľad viery nebol rozličný, ale je je to realita života, je to ťarcha nášho života tu na Zemi.
0: Dobre, zoberme si konkrétnu situáciu, konkrétny príklad. Aj minule sme už teda rozoberali prístup k sviatostiam. Berme teraz príklad vzťahu takého, že rozpadlo sa so teda katolické manželstvo. Jedna či druhá stránka si našla druhého partnera a sú zosobášení sobášení civilne. Za týchto podmínok a pokiaľ teda žijú bežným manželským životom uh, nemôžu pristupovať k sviatostiam, k Eucharistii. Táto otázka, keď si to zoberiem aj v duchu toho, čo ste teraz povedali, môže byť interpretovaná rôzne, že zoberiem to teda možno čisto ako nejaký hypotetický prípad. Uh, na, dajme tomu, na Slovensku nemôže takýto katolík pristupovať k sviatostiam, keď nemeckí biskupy uh, vydajú smernicu, že v nejakých individuálnych prípadoch je to možné a posúdia tento ich prípad, čisto t- hypoteticky, áno, uh, že teda je, možný nejaký špecifický prístup. Je tam tá prax potom iná?
2: Ja by som to trošku upresnil, že my sa dostávame trocha do takého zjednodušeného chápania života kresťana, kresťanskej, katolíckej viery. Že to je len príjmanie sviatosti. A často sa zdá, akoby tí, ktorým je uložený dlhodobý sviatostný Pôst, že sú rozvedení a teraz vstúpili a žijú v nesviatosnom zväzku a teda ich spôsob života protirečí tomu, aby mohli pristupovať k Eucharistii. To im však nebráni v tom, aby žili všetky ostatné dimenzie kresťanského života. To je napríklad spoločná modlitba. Ale ja sa pýtam... Nevypadla spoločná modlitba aj z našich akože dobrých kresťanských katolíckých rodín? Nestratila sa nám. Nestratilo sa z našich dobrých katolíckych rodín napríklad odpustenie. Slnko dnech nezapadá nad vašim hnevom. Večer sa spolu pomodliť a ísť spať s tým, že si vzájomne odpustíme. No, žial, musím povedať, že sa to ako si vytratilo. Vyparilo sa mnoho tých prvkov kresťanského života e, požehnanie. E, koľko rodičov ráno požehnáva svoje deti, keď ich vypravuje do školy. A. To je to bežné prežívanie viery v každodennom živote v rodine. A toto všetko môže robiť aj rozvedený katolík. Ten sa môže spoločne modliť. Ten môže, e, tie prostriedky, ktorými sa udržuje viera a rozvíja viera, on má k dispozícii, aj kajúcnosť má k dispozícii. Nielen sviatosť zmierenia je spôsob kajúcnosti, ale e, biblicky vieme, že aj pôst, almužna, dobré skutky, vôbec skutky kresťanského milosrdenstva to všetko e, dáva človekovi e, si milosť a on môže dorástať k tomu, že dvojde pri našej disciplíne, lebo treba rešpektovať to, že konferencie biskupov majú kompetenciu na svojom území a tiež zohľadniac kultúrny kontext a celú situáciu rozhodujú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia tak ako to vidia v tej ktorej krajine v tých ktorých kultúrnych kontextoch. Takže ak človek žije v tej krajine a patrí do tej církvy no tak tam konferencia biskupov stanovuje tak. Už ten instrumentum laboris, mimoriadnej synody, ktorý zhrňoval tie pohľady v Afrike a v iných svetadieloch. No tá situácia je rozličná. Ako otec- arci- určite nechcem zužovať
0: túto debatu len na prija- prijatie sviatosti, ale je to téma, ktorá veľmi rezonuje práve na tomto príklade. No,
1: myslím si, že je to správne, lebo je správne, keď kladiete túto otázku, lebo tento pohľad vlastne charakterizuje situáciu v spoločnosti. Ono je to zúžené na túto otázku, na otázku prijatia sviatosti oltárnej. A v podstate je aj vytvorená taká, mohli by sme povedať, určitá mentalita, spôsob myslenia, že na tomto sa to láme, buď alebo sveté príjmanie, áno alebo nie lebo dokonca, keď sme už aj spomenuli teda inštrukciu alebo keď bolo spomenuté inštrukcia nemeckých biskupov, bolo by treba vidieť tú inštrukciu dopodrobná lebo môže byť ešte aj viete, my teraz trošička tak hovoríme je nejaká inštrukcia, máme nejakú jej interpretáciu a e, toto je to nebezpečné viete, že poviem, že ona je interpretuje to takto e, lebo to by sme museli vidieť tú inštrukciu a e, čítať ako je to tam napísané Lebo tu je to nebezpečné, viete, že sa zjednodušuje v týchto veciach. A my práve musíme mať akoby veľký rešpekt a snáď, a som presvedčený, že synoda, alebo obe synody, aj tá atmosféra, ako spomenul aj pater Čontoš, je vytvorená tak, aby sa hovorilo o týchto veciach. Aby sme si aj priznali, že tie veci sú troška zložitejšie, ako keď sa viete v tej mentalite, že pokazí sa nám nejaký prístroj a vymeníme ho. Alebo nevyhovuje nám toto auto, kúpime si iné auto. My žijeme trošinka v tejto mentalite a Pri ľuďoch to nie je možné. Hoci, žiaľ Bohu, teraz možno to bude tiež z mojej strany zjednodušene povedané, ale je niečo také typické na našom správaní, že prenášame tieto mechanizmy aj do správania k ľuďom.
0: Nemám tu síce smernicu nemeckých biskupov, ale ocitujem priamo z posynodálnej exhortácie. V bode 300 sa píše o synody alebo o tejto exhortácie, by sa nemal očakávať nový všeobecný normatív kanonického typu, aplikovateľný na všetky prípady. Možno je len nové pozbudenie k zodpovednému osobnému a pastoračnému rozlišovaniu konkrétnych prípadov, ktoré by malo chápať, že stupeň zodpovednosti nie je totožný vo všetkých prípadoch a preto ani dôsledky alebo účinky normy nevyhnutne nemusia byť vždy tie isté. Za týmto citátom je potom poznámka, ktorá hovorí, že ani čo sa týka sviatostnej disciplíny. Čiže je tu odkaz na tie, na tie sviatosti. Ako teda e, chápať toto? Je tu teda ten posun v tom učení církvy, čo sa týka teda sviatostnej disciplíny?
2: Mm-hmm.
1: Takto ja za seba poviem. Aj na ostatnom zasadnutí konferencie biskupov sme hovorili o tejto téme. V princípe nevidíme posun, náuka zostáva tá istá. Možno čo je posun, čo je rozvoj v smerom k takej pastoračnej väčšej citlivosti je otázka zvažovania tzv. tej osobnej zodpovednosti. Lebo stále aj svätý Otec vždy aj na synode hovoril, že aby sa nepristupovalo k rozvedeným a znovu zosobášeným, že sú exkomunikovaní, že sú vylúčení zo spoločenstva. Sú to naši bratia, ktorí prežili nejakú tragickú situáciu, lebo musíme zobrať do úvahy to, že možno kedy aj spoznáme len v tej pozícii, že sú už rozvedení a znovu zosobášení a s tým novým spoločníkom alebo s novou spoločníčkou isté vytvárajú dojem určitej harmónie a vzájomnej náklonnosti. Zároveň sú to vždy ľudia, ktorí majú za sebou veľký otraz. Lebo predpokladáme, že keď, keď začínali manželstvo, to prvé manželstvo začínalo z jednoduším, začínali ho z lásky. V nejakom veľkom nadšení. Láska je vždy tá, ktorá hovorí, nech to trvá väčšine, V nejakom bode prišli problémy, tieto problémy rástli. Viete, toto je veľká tragédia v živote ľudí a práve preto aj synoda aj pápež myslím, že to má práve, pretože je to pápež, ktorý veľmi zdôrazňuje milosrdenstvo. S milosrdenstvom pristupujme k ľuďom a práve to milosrdenstvo je v tom vo vnímavosti na tragédiových života. Manželstvo ako také je úžasná životná úloha. A práve aj tí, ktorí s Božou pomocou, ako to oni v pokore povedia, zostali si verní a dnes sa držia za ruky po 20-30 rokoch a takto prichádzajú, povedzme, na svetu Omšu, Keby sme sa s nimi rozprávali vo vernom rozhovore, nám povedia, viete, dôvody na rozvody by sme si boli našli aj my. To povedia všetci manželia, aj tí, ktorí si zostávajú verní. Ja chcem povedať, že ide o veľmi zložitú bytostnú záležitosť a s veľkou pokorou musíme ku každému jednotlivému manželskému Osudu, alebo teda ku, každém, ku každému manželstvu pristupovať.
0: Keď ste spomenuli to milosrdenstvo, no pápež František veľmi zdôrazňuje práve tento aspekt. Ako možno konkrétne v tých situáciách, o ktorých rozprávame, sa dá uplatniť ten prvok milosrdenstva?
2: V prvorade doktorka Kübler-Rosová prirovnáva rozvodovú traumu k smrti blízkej, veľmi blízkej osoby. A, keď niekomu, kto si blízky zomrie, tak musí žialiť, musí sa vyplakať. Ten človek potrebuje niekoho, komu sa môže vyrozprávať. A to je vlastne prvý bod toho osobného, osobného individuálneho prístupu, že keď taký človek za nami, za kňazmi prichádza, tak by sme mali... No, vždy je to možné mať toľko času, aby ten človek, ktorý má tak ubolené srdce, aby mohol tie hodiny a hodiny, ktoré on potrebuje to zo seba dostať, rozprávať. A tu je veľká úloha spoločenstva, veriacich, aby či v rodine alebo vo farnosti boli takí ľudia, ktorí dokážu byť blízky týmto ľuďom, ktorí môžu im vyliať svoje srdce, vyliať všetok svoj bôl a žial, aby to srdce sa mohlo zahojiť, aby mohla tá náplast Božieho milosrdenstva prísť, lebo to je súvisí to s lútosťou a s odpustením. Aj odpustením sebe, ale aj tomu, kto spôsobil to zranenie. Môže byť nevinná stránka, ale tá je zranená, veľmi zranená a často si kladie otázky, prečo sa to práve mne stalo a či som nejako to ja nezapríčinila a podobne a trápi sa kvôli tomu a teraz to je dlhodobý proces toho, niekedy to trvá niekoľko rokov, kým to ten človek naozaj spracuje a Niekedy naozaj nám chýba v našej bežnej pastorácii dostatok času týchto ľudí natoľko vypočuť a byť im natoľko blízky, ako ich sprevádzať v tom ich žiali. A potom ich sprevádzať tak ako Ježiš sprevádzal emavských učeníkov, že postupne na to ubolené srdce im dal náplasť Božieho slova, že im otváral a zvestoval cez to, čo poznali, oni poznali dobre sväté písmo starého zákona, ale ich srdce bolo ubolené, ich zrak bol zatemnený. A často sa aj takíto ľudia, aspoň čo mám skúsenosť, podobajú takýmto uboleným ľuďom, ktorí potrebujú vypočuť a potrebujú niekoho, kto s láskou pri nich stojí a kto postupne im dáva túto Božiu náplasť na srdce. A oni sami spoznajú, že vlastne Boh ich vedie aj cez tie ťažké udalosti.
0: Ja som sa pred reláciou rozprávala s niekoľkými, ktorých sa táto otázka teda by bytosne dotýkala, či už to bola stránka, ktorá prešla rozvodom alebo tí, ktorí si našli už rozvedeného partnera a spomenuli aj taký aspekt, že ako teda aj Páter, vy ste spomínali, že to vypočutie u kniazov, tá rada, ktorá by od nich mohla prísť, čo robiť v tejto situácii, pokiaľ oni chcú naozaj ďalej viesť aktívny duchovný život. Čo sa s týmto robí? Keď si zoberieme, že naozaj táto pastorácia rozvedených asi bude naberať trošku na obrátkach, lebo keď sa to zoberie, naozaj tá rozvodovosť rastie a aj tá pravdepodobnosť, že si niekto nájde partnera, ktorý bude práve rozvedený, akoby by z tohoto štatisticky ako rástla. Čo sa snaží z toho vyvodiť možno katolická církev pre nejakú ďalšiu pre, pre, do, do budúcnosti, čo sa týka napríklad prípravy kniazov. O,
1: o tom boli aj obe synody o manželstve a rodine. Že sa pociťuje v církvi nedostatočná prípravenosť, môžeme tak povedať, aj duchovná prípravenosť na službu rozvedeným. Je to veľká skupina, ale teraz zjednoduším. Ľahšie sa kniazovi venuje tým, nazvem to, ktorí sú na poriadku, ktorí sú v štandarde, ktorí sú, môžeme povedať, z ktorých má kniaz radosť, že žijú, môžeme povedať, v manželstve, v rodine, v usporiadanej. Venovať sa človeku, ktorý je v problémoch, ktorý sa dostal do bolesnej situácie, naozaj, ako aj múdro bolo spomenuté, niečo na spôsob smrti, čo v tej citovej oblasti je veľké zranenie. Je to ťažká úloha. Preto aj tie synody hovoria a ukazujú na to, napríklad ten rozmer pomoci, nemôže zostať v tom kniaz sám. Kňaz môže veľa urobiť, ale... Vo, je potrebné vo farnostiach, aby si pribral pomocníkov. Práve že ten jav tých ubolených, utrápených ľudí je široký, tam potrebuje pomoc manželov, ktorí nejakým spôsobom ešte účinnejšie môžu aj pomáhať takýmto rozvedeným v znášaní situácie.
2: Určite to by som podporil, že v tom aj moja skúsenosť hovorí, že práve takí manželia môžu byť veľkou oporou tým ľuďom, ktorí sa dostali do týchto komplikovaných situácií. Možno ani nevedeli, čo všetko ich bude čakať, keď teda si zoberú rozvedeného v tom civilnom manželstve. A práve toto chýba našej spoločnosti vôbec a aj církvi v našich fárnostiach, že je málo komunitou. Toto práve tieto talianske materiály, ktoré ja hodne študujem, to je taký sprievodca pastoráciou rodiny, hovorí o tom, že dnes je človek a aj rodina osamotená a že by bolo potrebné, aby fárnosť bola viacej rodinná, že aby ľudia neboli izolovaní, ale aby vstupovali do toho spoločenstva ako do rodiny. No, naša fárnosť najmä povedzme, filiálky, kde kňaz príde odslúžiť svetu, omšu má povedzme, aj dve, tri filiálky, tak ťažko môže sa venovať takto osobne ľuďom a najmä takýmto veľmi potrebným. Tam je to fakticky inak nemožné, len aby rodiny pomáhali rodinám, aby v rodinách sa pestoval viacej duchovný život lebo oni hovoria toto, že farnosť by mala byť viac rodinná a rodina viacej cirkevná, že mala by byť tou domácou církvou, kde sa žije viera, kde sa sláví kde je určitá rodinná liturgia, teda povedzme v oktobri, že sa spoločne modlí rúženec, že v advente sa očakáva narodenie pána, že sú spoločná modlitba. No, to som hovoril, že to sa vytratilo, ale to je životný štýl katolíckej rodiny, ktorý nemôže odovzdať kňaz, Lebo my sme celí bátnici, u grecko-katolíkov a zda môže aj kňaz odovzdávať určitý životný štýl katolíckej rodiny, ale v našich farnostiach sú to predovšetkým katolícke, tie dobre fungujúce, no dúfajme, že dobre fungujúce rodiny, tým, ktoré majú problémy alebo sú na začiatku tej cesty, že by... Toto si myslím, že je veľká výzva, aby to mohla byť veľká pomoc aj pre tých ľudí, čo sú rozvedení a sú v takýchto zložitých často situáciách.
0: je pritomný práve ten fakt, že rozvedený katolík sa už, a poviem to tak, necíti dobre v tom spoločenstve v ktorom dovtedy pôsobil, či už sú to možno cíti nejaké predsudky, že čo sa to teraz akože zrazu s ním stalo, možno jednoducho nejaké nepriatie, možno sám sa cíti naozaj exkomunikovaný, že to spoločenstvo sa k nemu tak stavia. Čo s tým? Funguje aj niečo možno tak celoplošne, že nemusí byť akurát aktívny práve v tom domovskom spoločenstve, ale je tu priestor možno aj niekde inde?
1: Dalo by sa výjsť celkom konkrétne z vašej otázky, ktorá potvrdzuje potrebu toho individuálneho prístupu. Lebo už v tej vašej otázke by sme sa mohli opýtať, prečo tento katolík sa cíti vylúčený zo spoločenstva. Zveril sa niekedy spoločenstvu, niekomu zo spoločenstva, s tým, že má ťažkosti v manželstve? Je zrejme, že k rozvodu neprišlo zo dňa na deň. Ten proces, s kým sa príde k rozvodu, je pomerne dlhý. Pýtal si oporu, pýtal si pomoc, pýtal si radu v spoločenstve. Už v momente, keď sa len to spoločenstvo dozvie, že je rozvedený, iste môže zbadať na tvári jedného druhého nejaké sklamanie, nejakú nedôveru, nejakú opatrnosť. Toho iste zraňuje, to chápem. Ale zároveň, že musíme si byť aj vedomi toho, že aj rozvod ako fakt je vyvrcholenie nejakej veľkej krízy, nejakej, nejakého boliavého procesu ktorý ten človek prežíva. A vlastne myslím, že aj v tom, o tom je tá pastorácia, podporiť tých ľudí v tom období, v tom krízovom, kedy sa tá kríza začína. Lebo to je istým spôsobom ako predchádzať nejakým väčším tragédiám.
2: To je vždy lepšie predchádzať, ako potom sanovať už tie havárie, tie ťažkosti, ktoré vzniknú. Ale je tu jedno i druhé. E, treba nám tie síly vlastne rozdeliť aj na pomoc stroskotancom, aj na pomoc, aby tých stroskotancov bolo čo na, najmenej. E, v, ten pocit takého veľkého stroskotania, e, chápeme, že to je niečo šokujúce, keď sa stane, že aj veľmi dobrí veriaci ľudia stroskotajú v manželstve, tak preto spoločenstvo to môže byť šok. A teda, tak ako pre nich, že kam sme sa to vlastne my dostali, to sme nikdy ani len si nepomysleli, že tá naša kríza môže dôjsť až tak ďaleko, že sa rozvedieme, že to bude až také zlé. A ani to spoločenstvo. Čiže tu sú veci, ktoré toto... Ale máme na Slovensku, vďaka Bohu, už povedzme e, saletíni, e, otec e, Trizuliak robí duchovné obnovy pravidelne pre týchto ľudí, e, ktorí sú rozvedení a nemusia byť vo svojej fárnosti ale idú do toho Samporu, alebo teda v Sigorde sú tieto záležitosti. A na iných miestach, i v rodinkove, v beluských slatinách sa dejú také programy, ktoré pomáhajú v tých ťažkých situáciách. Ale napokon tá rozhodujúca komunita je farská komunita. Tak, ako je rozhodujúca rodinná komunita, tak je aj farská komunita. Tieto dve komunity musia dvojsť do väčšej komunikácie a to je výzva aj pre obnovu našich farských spoločenstiev, lebo nie všade to tak najlepšie funguje, no ale tak ako aj v rodinách, lebo tá farnosť je vlastne len súhrnom a obrazom toho, ako tie rodiny fungujú. Že máme farnosti, poznám niektoré, kde historicky je to dané, že bol rad veľmi dobrých kňazov, ktorí sa tu Fárnosť naozaj snažili dvíhať, že tá fárnosť, povedzme, dala církvi za 100 rokov 40 kniazov a ja neviem, 45 reholných sestier. Že to je naozaj životaschopná, živá fárnosť, kde mládež sa stretáva. Keď oni kde si idú, tak myslia na seba. No ale niekde sa to nedarilo, takže to je výzva, aby sa ten farský život preholbil a tým aj pomohol týmto, ktorí sú v týchto zložitých životných situáciách. A
0: ako napríklad pomôcť tým, ktorí z tejto situácie cítia potom akúsi frustráciu, respektíve až také, také odsudzenie voči církvi. pretože ako Napríklad ďalší taký aspekt, ktorý v tomto vplýva, je aj možno dĺžka samotného procesu dokazovania nulity manželstva. Naozaj sa stretávajú možno s nejakou byrokraciou, možno s takými prieťahmi, keď to poviem, takou ľudskou rečou, právnickou. Čo s týmto? Dá sa aj v tomto poli niečo urobiť, aby sa pomohlo? týmto ľuďom, možno ne, neviem, či skrátenie procesu, lebo napríklad sa neustále e, roky potom vracajú k starým spomienkám, prehlbujú si tieto traumy, že možno aj, keď už príde k nejakému posunu, možno aj z tohto dôvodu e, sa nevedia potom preniesť cez niektoré veci.
1: Jeden z výsledkov, e, ktoré priniesla synoda, je aj to, že svätý Otec po mimoriadnom zasadnutí synody pristúpil k rozhodnutiu skrátenia procesu onulite manželstva. Je možný aj tzv. skrátený proces. Potom zjednodušil, to je tiež veľmi zásadné rozhodnutie, po prvom kladnom rozhodnutí onulite manželstva, ak sa neodvolá žiadna zo stránok ten prvý rozsudok sa to v tej právnej reči povie, že sa stáva vykonateľným, teda nemusí byť potvrdený na druhej inštancii. Toto sú kroky, ktoré sú, môžeme povedať, zo stránky zákonodarcu, teda pápeža ústretové kroky.
0: A už sú to kroky, ktoré sú teda, alebo prvky, ktoré sú zavedené?
1: Sú zavedené, v áno, sú zavedené, práve sme aj teraz na ostatnom zasadnutí konferencie biskupov tak troška medzi sebou hovorili o tom, že koľko rozhodnutí už s tým skráteným procesom sa v diecezách urobilo, tak sú tie rozhodnutia v každej dieceze urobené, každý z biskupov už dve, tri rozhodnutia už urobil aj v tom skrátenom procese.
0: A to je doba aká, ten skrátený proces?
1: Ten by mal, teda podľa, môžeme povedať, želania aj toho motu pro teda toho rozhodnutia svätého Otca, malo by to byť niečo na úrovni poloroka trvania.
0: Keď možno teraz počujú zainteresovaní túto informáciu, že pol roka a možno v skutočnosti čakajú, 6 rokov, že ano. ako kde to potom viazne?
1: Áno, <laughs> to je, viazne to napríklad na takzvanom, že každá aj moja odpoveď viazne to na mne, že keď dávam zjednodušené odpovede, lebo v jednej odpovedi neviem celú komplexnosť tejto problematiky naraz vyjadriť, takže musia mať aj diváci trpezlivosť. <súdňujem> som vňo, že jednoducho v našej ľudskej reči je to tak, že tú zložitosť môžeme len po častiach. Teda, takže tak
0: po po častiach sme,
1: prepáčte, že isté, že e, toto by mohla byť celkom akože e, taká téma, ale aby som aspoň nakratúčko povedal, že e, tie skrátené procesy týkajú sa prípadov, ktoré podávajú obaja zainteresovaní manželia spoločne. To je prvý východiskový prvok, ktorý musí byť prítomný a musí byť aj relatívne zreteľná tá nulita manželstva. Na všetky tie prípady, kde podáva žiadosť o nulitu iba jedna stránka, druhá sa k tomu nepridáva, je ten proces riadnym spôsobom prevádzania, ten samozrejme trvá dlhšie. Ten je komplikovanejší, viacej mesiacov trvá. A potom, ešte by som mohol tak povedať, ako všade v církvi, jedna vec je, že vždy povieme áno, mali by sme byť efektívnejší. Je tam potom aj ten prvok našej ľudskej slabosti. Isté stávajú sa chyby aj v tom, že tie tzv. prieťahy alebo zanedbania môžu byť aj na strane pracovníkov súdu, nevylučujem to. Ale zároveň musím aj povedať, že v prípadoch, kedy nepodávajú obaja žiadosť o nulitu manželstva, zvyčajne súd je vystavený aj veľkým ťažkostiam, napríklad obštrukciám, prekážkam zo strany druhej stránky, tým týždne bežia, potom vypočúvanie svetkov, neochota svetkov, hlavne svetkov z druhej stránky, ktoré na tom nezáleží. Tak niekedy sa to tak povie, že sú objektívne dôvody na to, že sa ten proces predlží. Ale samozrejme nechcem teda aj len na tie objektívne dôvody, ako by len ospravedlňovať, že iste, že vždy, kde sú prítomní ľudia, kde pracujú ľudia, je, isté možné, je na isto možné aj zdokonalne.
0: A čo by ste teda poradili ľuďom v takejto situácii, ktorí cítia takú zatrpknutosť voči cirkvi, ako sa s tým vysporiadať?
2: To je, mnohí to môžu cítiť. Ja som sa s tým stretol, že povedzme, sme dostane rozhrešenie človek, ktorý spácha podľa názoru toho, horší zločin ako je rozvod napríklad že zabije ano, ako interrupcie opakovanie a teda dostane to rozhrešenie tu nie to je vec myslím, že v prvom rade toho človeka ja sa snažím vypočuť láskavo ho vypočuť Stojí to niekedy dlhý čas, ale ten človek napokon má pocit, že našiel niekoho, ktorý ho nechal vyhovoriť až do samého konca. On už nemá čo povedať. Aj všetky svoje námietky voči cirkvi povedal, už všetko povedal a zmlkol. A vtedy mu môžem povedať, že v Samárii sa takto Ježiš stretol s jednou ženou pri studni, ktorá mala popletený život, mala sedem mužov a ten, s ktorým teraz žije, nie je jej muž a ju prosí, aby mu dala napiť a potom jej hovorí, že on je Mesiáš. A táto žena objavuje Božího Syna. Objavuje čo si úplne nové vo svojom živote, pretože jej viera bola nejaká, ale aj bola taká zvláštna, taká dopletená. A neraz to my, kresťania, máme v tej viere také dopletené. Že si myslíme, že Pán Boh je nám povinný, že my sme nejako dobrý a že Pán Boh je nám čím si povinný. Boh nám nie je povinný, ale Boh nás miluje. Boh miluje aj hriešníka. A to je to podstatné posolstvo Ježiša Krista, že on prišiel spasiť hriešnikov. Ale ja si musím priznať, že som hriešnik. To Svetý Otec často zdôrazňuje, že že my sme hriešni, ja som hriešný pápež, ale no, ja som naozaj hriešný, len vtedy, keď prežijem to, že ja sa tiež musím spovedať. Až vtedy, že my sa v mnohom prehrešujeme už tým, že napríklad nie vždy dosme sme láskaví, sme niekedy neláskaví a použijeme také slovo... No No, nie je celkom zvážené alebo sa pozrieme len na niekoho a už ten pohľad toho zraní alebo odmlčíme sa už aj toho zraní v mnohom sa prehrešujeme voči láske a Boh nám posiela Ježiša ktorý nám zvestuje že Boh nás napriek tomu všetkému miluje že sme aj takí slabí a krehkí a toto Myslím, že je tá cesta, ktorou takého človeka môžeme pomaličky privádzať k tomu, že objaví, aha, to nie je preto, že církev tu je nejaká spoločnosť rabiatná, ktorá nás tvrdo chce tu manglovať, ale ona nám zvestuje Ježiša Krista, milosrdného brata, ktorý nám zvestuje Božiu lásku. A on to, ten človek, môže pocítiť, aj keď nedostane sviatostné rozhrešenie. Môže to pocítiť. Ale to je vlastne určité umenie, ktorému sa musíme učiť a ktorému v rámci pastorálnej teológie by sme mali učiť e, už v seminári na fakulte bohoslovcov, aby dokázali príjmať ľudí a, a komunikovať s nimi aby naozaj boli dobrými pastiermi, ktorí poznajú svoje ovce a ich poznajú, že, že vedia ich tou svojou láskou získať. To je podľa mňa to rozhodujúce. Od
0: arcibiskup vedia sa nejaké také kroky prijať v tejto oblasti, že naozaj kňazi budú lepšie školení?
1: tak myslím, že paterčon tož je a vyučuje, že snad by bol kompetentnejší na túto, ale otázka Ja odpoved... sa vám ale teraz pýtam
0: napríklad ako predsedu konferencie biskupov Slovenska, či z tejto pozície sa nedá možno
1: e, dá sa z, každej pozície, z každej pozície sa dá. Samozrejme je to povinnosť biskupa starať sa o to, aby v seminároch kňazi boli pripravovaní čo najlepšie iste aj tu je vlastne ten problém našej ľudskej nedokonalosti. Môžeme len zopakovať, že všade, kde sú ľudia, je veci možné robiť lepšie, že vždy máme nejakú úroveň, ďakujeme za tú úroveň Bohu, ale uvedomujeme si, že je možné robiť aj lepšie. Takže iste aj v príprave kňazov je možné zdokonalenie aj tá ťažká situácia čo sa týka aj rodín, manželstiev nás k tomu vedie ešte k väčšej pokore a k väčšej snahe v tejto oblasti ale myslím, že teraz bola tu spomenutá pred chvíľočkou nedám jedna strategická myšlienka Božej lásky aj keď bolo to krásne povedané jednoducho a trefne, aj keď nedostanem rozrešenie, ešte neznamená že Boh ma nemiluje nedostať rozrešenie alebo nedostať sveté príjmanie neznamená, že Boh ma prestal milovať. Momentálne nemôžem ísť touto cestou vo k Bohu, ale neznamená to, že nemám žiadnu cestu k Bohu, že Boh ma nemiluje, že Boh na mňa zabudol. Je veľa možností kontaktu s Bohom. Práve kniaz má niekedy aj povinnosť pre hlbšie poznanie pravdy povedať, táto cesta pre vás momentálne ešte nie je možná. Ale je tu veľa iných ciest, ktoré pokiaľ môžete ísť. Po ktorých, po ktorých môžete ísť. Dokonca si myslím, že veľmi dôležité je už, keď som si teda zobral slovo, že rozviniem ešte túto tému, trošička ako ktorú začal oteť. čontož. Otázka živenia sa nielen eucharistickým chlebom, ale živenia sa chlebom slova. Odtiaľ sa začína. A myslím, že všetci sa najprv musíme začať živiť chlebom slova Ježiša Krista, Božieho slova. Že odtiaľ prichádza a toto sa živiť chlebom slova môže každý. A odtiaľ sa začína aj premena. Lebo dokonca, keby sme chceli byť možno akoby tak extrémne, tak môžeme povedať, že my môžeme mať niekoho, veriaceho, muža, ženu, ktorý pristupuje k svetému príjmaniu ale neživí sa chlebom slova. A v jeho živote práve to sú tie ťažké situácie a to by sme otvorili ďalšiu jednu veľkú problematiku v živote církvy. Spomínam to preto, aby som ukázal, že naozaj táto situácia, že treba byť tu veľmi pokorný a isté, že v debate je dobre dávať jednoduché odpovede, ale musíme si byť aj vedomí, že situácia je komplikovaná.
2: Ja, presne to je to, otec arcibiskup, že samotná eucharistická obeta Sveta Omša má dva stoly. No, má stôl Božieho slova a eucharistický stôl. A akoby ten prvý stôl v mnohých mysliach našich veriacich, ale možno, že aj nás kniazov je zanedbaný, že si neuvedomujeme, lebo aj iné sviatosti, aj sviatosť zmierenia keď ju riadne vysluhujeme, má tiež svoju liturgiu slova. Máme tam aspoň krátky citát zo Svetého písma. Čiže oslovuje človeka najlepšie Božie slovo. A ďalej my máme iné prostriedky to je spoločná modlitba a to je vlastne aj sám Ježiš hovorí kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene ja som uprostred nich. a teda aj tí, ktorí povedzme žijú v tom druhom manželstve sa môžu spoločne modliť v Ježišovi Kristovi. Oni môžu spoločne si čítať sveté písmo, čerpať z toho svetého písma a dozrievať v láske, dozrievať vo viere, lebo to sú prostriedky, ktorými sa v človekovi živí viera, nádej a láska. A postupne môžu dvojsť až tak ďaleko, že sa povedzme rozhodnú že budú žiť ako brat a sestra, že sa vzdajú tých typických manželských prejavov a s ohľadom povedzme na deti alebo na iné okolnosti by nebolo rozumné, aby sa rozišli. Môžu požiadať príslušného otca biskupa o dovolenie pristupovať k Eucharistii a môžu aj toto vrcholné prežívanie viery získať. Samozrejme s určitými e, okolnosťami, aby nedošlo povedzme k pohoršeniu a tak, ale, ale práve tento rast vo viere cez Božie slovo, cez domácu liturgiu im môže ich priviesť k tomu, aby sa takto vážne rozhodli. Ale to zároveň nám ukazuje v našich výskumoch, že tieto problémy rozvedených manželstiev a tých havárií nám poukazujú aj na faktory, ktoré, čo by sme mali robiť v tej prevencii, aby sa to toľko nestávalo, že povedzme viacej žiť s Božím slovom. Už skôr pred samotným sobášom, už, už v rodine. Prevencii sa
0: ešte, ešte dostaneme, prichádza nám aj dosť divackých postrehov a otázok takisto máme ešte aj z minula e, dosť divackých otázok, ktorým by som sa chcela venovať. Predsa len tento blog by som ukončila tým, čím som začala. E, to posledal exhortáciou a a nejakými interpretáciami. E, debatovali sme teda o tom, ako to možno čítať. E, Vide možno e, aj na Slovensku nejaká smernica, ako interpretovať túto e, poslednú exhortáciu, teda v našich pomeroch, keď sme hovorili, že treba zohľadňovať aj tento aspekt?
1: Zopakujem, mm. že na ostatnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska sme e, z, o, o tom hovorili, e, aký máme na to pohľad, e, zvažujeme aj my sami, že by možno v nasledujúcom období sme tiež nejakú inštrukciu dali. Na teraz si zároveň aj uvedomujeme, že v našich podmienkach, samozrejme, že keď hovoríme s kniazmi, je to otázka taká, že nevidia tú vec až takú problematickú, skôr je zaujímavá tá téma že čo sa deje v iných krajinách, možno nie tak, čo u nás. Takže je samozrejme, že je tá možnosť otvorená a je vysoko pravdepodobné, že takú inštrukciu dá aj konferencia biskupov Slovenska.
0: Tak my si dáme teraz krátku prestávku a budeme potom pokračovať. Takisto vám ďakujeme za doterajšie postrehy a otázky. Prejdeme si ich a tešíme sa aj na ďalšie.
3: Rozumieme, oddičia tamtime sa stále dreme. A tamtime sa mení vždy veľa vecí, no žiadnu z nich nemením, ak svet Zavidím Závidím nesprávnym, ak superým. Kto bude po ak nehľadám. A preto cítim sa sama, bez stepácií k tým sa sama. Keby aj s človekom strach mám Bez teba nič nie je jak mňa Je treba mi zniešť si človeka A ja si v sínovi povliekam Každý deň ti dnes nie A musím to pánky tesné Vtými k sebe tú, čo tuši nie je Biela ani iná, vrádiu do záhrady nie tam, kde sa neusína kde sa neusína ustúpiť tam, kde treba zastať tak, keď osmiešňujú teba tak sa sám dobrom premáhať zlo, stále prijať aj nedokonale tak cítim sa sama bez teba cítim sa sama keby aj človekom so vzťah bez teba nič nie je jak má Je treba vyzviesť
0: v štúdiu aj počas klipu bola zaujímavá diskusia, tak poďme pokračovať v nej. Začnem divackými otázkami. Pozdravujem vás do štúdia. Mám otázku, čo si myslia hostia o tom, že v hlboko kresťanskej rodine rodičia podporujú rozvod. Nemali by byť skôr oporou svojim deťom. Takisto potom no, zodpovedajme túto možno ten vzťah rodičov a detí. Ako sa na to pozerať? Možno si zoberme situáciu, keď naozaj je tá situácia vypetá, že možno sa nachádza tá jedna stránka v nebezpečnej situácii, že ako naozaj, že čo s tým, možno aj samotní rodičia sú medzi tou dilemou, že teda podporiť ten rozvod, hoci to nie je v súlade s katolíckou náukou, alebo sa pozerať, ako sa možno moja dcéra, alebo teda syn ničí v tom manželstve.
1: Je veľmi ťažké, samozrejme odpovedať na túto otázku, že či rodičia podporujú rozvod, či je to správne, lebo nevieme zistiť, čo to v tom konkrétnom prípade presne znamená, akým spôsobom podporujú ten rozvod, prečo je ten rozvod, z akého dôvodu sa ten rozvod koná tak je veľmi ťažko na túto otázku odpovedať. Ale z toho, ako vy ste už potom trošička ako by doplňali ešte Kúm, ďalšie... Áno,
0: takúto situáciu takúto si
1: situáciu, zobrať. možnosť, v cirkvi sa rešpektuje, lebo je to kvôli spravodlivosti a pravde, že zo sebe obrany vlastnej osoby a detí, dobrá detí, keď niekto z manželských partnerov je veľkým ohrozením pre druhého manželského partnera a deti, je naozaj pre dobro, je správne, aby žili odlúčenie a možno niekedy aj nevyhnutne možno použiť nástroj, aj toho civilného rozvodu, aby sa zabezpečilo nejaké materiálne zabezpečenie, istým spôsobom vynútené od osoby, ktorá sa, povedzme, nestará vôbec o svoje
2: deti a manželku. To veľmi závisí, tak ako otec arcibiskup hovoril, od tých celkom konkrétnych okolností isté badať na Slovensku veľkú toleranciu voči rozvodom sociologické výskumy religiozity katolíkov. Aj mládeže ukazujú, že tá tolerancia je vysoká a že často nielen mladí, ale aj ich rodičia sú toho názoru. No, Žiaľ, už máme tretiu generáciu, čo sa rozvádza, takže aj mentalita spoločnosti sa zmenila a máme spoločnosť takú diverzifikovanú, že tie názory sú rozličné, sú také naozaj jednoznačné, že za žiadnych okolností... Poviem to tak ľudovo, že keby ten aj na tej manželke oral, tak ona to musí zniesť, nemusí to zniesť. Lebo keď to ohrozuje vážne jej um, osobu, deti to ohrozuje, tak ona sa nemusí nechať týrať alebo teda môže použiť aj tento prostriedok čiže ale sú okolnosti keď je to určitá ľahkovážnosť a to treba zase zvážiť že naozaj nemožno ľahkovážne tak vážnu vec ako považovať no veď čo tak, ako to predkladajú, povedzme, mnohé seriály a filmy, že rozvod to je taká bežná, každodenná záležitosť. A teda, keď to nejde, nejaké ťažkosti, to je najjednoduchšie riešenie rozviesť sa. Takže pohybujeme sa v množstve takýchto názorov a slovenská spoločnosť, aj katolíci sú tým poznačení.
0: Ešte v súvislosti so vzťahom detí a rodičov, to ešte pred dvomi týždňami nám prišiel mail divačka Terézia sa pýta, a, a, že budem to citovať, prosím, milí hosti, hostí, my rodičia sme nešťastní, že naše deti si našli rozvedených partnerov. Ako sa s tým vyrovnať a čo ich spása? Ďakujem.
2: to sú dospelé deti. Oni sú povinní ich milovať. A nech rešpektujú ich rozhodnutie dospelých detí. Oni nemôžu za svoje dospelé deti rozhodovať. To je často také traumatizujúce pre rodičov alebo starých rodičov, že čo robia vnúci, ale oni nemajú zodpovednosť. Je to bolestné, ale... Láskou získame viacej hriešnikov ako tvrdosťou. Svetý Ignác vraví, že na kvapku medu získame viacej múh ako na sud octu. A že aj v tom prístupe k tým ľuďom, ktorí nekonajú správne a my s tým ani nesúhlasíme, ale to nás nemôže dispenzovať od toho, aby sme ich mali radí. A toto je pre nás pre rodičov to býva veľmi ťažké, veľmi ťažké to býva pre starých rodičov, ale mám skúsenosť, že práve takáto rodičovská alebo starorodičovská láska časom je potom cestou, ktorá týchto ľudí privedie bližšie k Bohu a oni sami začnú hľadať Boha a pracovať na sebe a priznajú po rokoch, že aj tento dlhý eucharistický pôst im pomohol k tomu, že nikdy v živote nemali takú túžbu po Ježišovi, takú túžbu po Bohu, ako vďaka tomuto pôstu. Čiže ten pôst bol vlastne určitým liekom pre tých ľudí.
1: Ano, tá situácia aj ja veľmi ukazuje je taká typická, aká je dôležitá aj výchova alebo teraz nechcem reagovať na tú rodinu konkrétne ale vo všeobecnosti mladí ľudia sa učíme sa ako mladí ľudia milovať a v tej láske k človeku je veľmi dôležité myslieť aj na lásku k Bohu a musí rovnakým spôsobom ideálne by bolo rásť v láske k človeku v láske k Bohu A ak aj niekoho milujem, ale mal by som na neho pozerať, že mám ťa rád, ale viem, že ty si viazaný pred Bohom s inou osobou. Toto je optika správna. A mám ťa rád, pomáham ti tým spôsobom, aj aby som ti našiel, keď ťa mám naozaj rád, správnu cestu v tvojom živote pred Bohom. Totiž my niekedy... Máme už výsledok dlhej cesty na ktorej bol dlho, dlho zabudnutý Boh ako náš bytostný principiálny vzťah.
0: Zoberme si napríklad tú situáciu, že mladá dievča, aktívna katolíčka alebo teda chlapec katolík si nájde rozvedeného na začiatku teda vzťahu dajme tomu, že už možno aj prešiel tým procesom nulity manželstvo teda je stále platné aký je správny postoj pokračovať v tom vzťahu alebo radšej to stopnúť na začiatku je to konkrétna
1: otázka, konkrétna otázka, otázka. A, ale, Lebo je to myslím, dilema, je, ktorú tí ľudia je to, naozaj riešia. Myslím si, že aj keď znova ide, vždy by sme mohli zopakovať, že každý prípad je individuálny, ale cena tejto hodnota tejto otázky spočíva, že nám dáva príležitosť povedať niektoré princípy. Lebo vychádzame z toho, že aktívny katolík je niekto, čo berieme ako hodnotu. Tešíme sa, že niekto je aktívny vo farnosti. Pri našich aktívnych katolíkoch musíme aj potom veľmi dbať, a máme takú veľkú povinnosť, aby ich aktivita vo farnosti bola aj aktivitou, aby mali správny rebríček hodnot. Vzťah k Bohu, aby bol na prvom mieste. Myslím, že pre mladého človeka, keď je vzťah k Bohu na prvom mieste a keď v optike vzťahu k Bohu vidí aj tú úžasnú lásku k človekovi, myslím, že nájde správnu cestu.
0: Páter, z vašich skúseností možno, Ja no, môžem
2: súhlasiť iba s tým, čo otec arcibiskup povedal. A je to opäť toho človeka treba sprevádzať aby nezostal sám. Ak zostane sám, môže tá citová dimenzia sa natoľko rozvinúť, že sa aj vášeň rozpúta a potom už ten človek nie je schopný celkom triezvo uvažovať na to, tým svojim rozhodovaním. A až keď sa rozhodne, potom znova začína určité triezvé uvažovanie. Takže tu je dôležité aj to, aby sme tento moment mali, že mladý človek, že ho nenecháme celkom samotného, ale viete, to je tak, že on nemusí samotný chcieť. sa ako
0: keby dostáva do tej svojim rozhodnutím do neregulárnej situácie. Ano. A potom si nesie aj tie následky, ako by som to povedala, potom svojho rozhodnutia.
2: To je problém hriechu. My nie sme často... Vieme, že niekto sa hrúti do hriechu. Môžeme ho povzbudzovať, poučovať, môžeme, ale on sa vždy sám rozhodne. On, môže ten hriech urobiť. To je na ňom, či on ten hriech spácha. Anu. Či urobí to rozhodnutie, alebo nie. My môžeme mu pomáhať, ale nemôžeme mu zabrániť v tom nesprávnom rozhodnutí.
0: Dobrý večer. Divačka Anna sa pýta, či je možné, aby rozvedený a znova zosobášaný katolík dostal jednorazové povolenie na prijatie eucharisty, napríklad v deň prvého svetého príjmania dieťaťa. Je možná takéto niečo?
1: Tak znova na jednoducho položenú otázku, jednoducho odpoviem, nie je možné, lebo e, sveté príjmanie rozvedeného a znovu zosobášeného nie je akoby ďalšou ozdôbkou na krásnej slávnosti prvého svetého príjmania, Svete príjmanie je završenie bytostného vzťahu človeka k Bohu a je potrebné, aby ten rozvedený a znovu zosobášený ten svoj vzťah k Bohu rozvíjal najprv iným spôsobom, inými cestami pokáňa, živenia sa Božím slovom, modlitbou. Takže v na jednoduchú otázku, jednoducho položenú, nie je primerané veľkosti sviatosti Eucharistie, aby bola dávaná ako ozdoba v nejakých slávnostných príležitostiach.
0: Ďalšia otázka. Pripomeniem pastoračne kvalitnú, vzdialenú a blízku prípravu na manželstvo. Ľahšia je, je prevencia ako liečba. Ako to naplníte? pýta sa divačka Magda. Otvára teda tú časť nejakej prevencie ako teda aké možné riešenia sú na to, aby sme možno zabránili takému. Môžeme hovoriť
1: ústavu. o viacerých metódach, spôsoboch. Predložená príprava na manželstvo jeden zo spôsobov. Vo viacerých diecezách na Slovensku sa rozšírila príprava na manželstvo na viacej stretnutí, ako bolo tradične vytvorenie podmienok na to aby rodičia naši veriaci rodičia aby boli vedení k tomu že jednou z vážnych súčastí výchovy je aj výchova k manželstvu možno výchova k láske k Bohu a k ľuďom a potom aj k výchova k manželstvu lebo myslím, že aj toto v rodinách je teda zanedbávané alebo sme oslabení Totiž, aby moje slova neboli kritikou na otcov a mamy, Lebo s veľkým rešpektom k našim súčasným otcom a mamám v, náročnom, v náročnej službe pre rodinu a v takej pokore, s veľkým rešpektom, len hovorím, čo by bolo správnejšie, čo by bolo lepšie, čo by, v čom sa máme zdokonalovať. To je tiež jedna, venovať sa viacej deťom v rodinách. Z hľadiska vieme predlžiť prípravu pred manželstvom. Máme prípravu k manželstvu počas prípravy na Birmovku. Je to jedna veľká súčasť prípravy na Birmovku. Potom sú možnosti stretaní. Je to celé o aktívnom živote vo farnosti. Toto sú možnosti, ktoré ma tak spontánne napadajú. V
0: tej predĺženej príprave, respektíve bezprostrednej príprave na manželstvo, keď už teda snuvenci prídu na tú faru s tým, teda, že sú rozhodnutí uzavrieť ten svoj zväzok e, sviatostne v kostole, myslíte si, že im to vie pomôcť k tomu, aby si lepšie uvedomili, do čoho idú vstúpiť?
1: Tak v každom to prípade... to možno
0: berú ako také, no tak ako toto zapsolvujeme ako nejakú poslednú prípravu, ktorú máme ešte pred svadbou. Že či, či, či už nie neskoro riešiť takto snúdencov?
1: E, Isté, ak to oni berú e, sami, že toto je už len nejaká posledná nevyhnutnosť, ktorú musíme prežiť, aby sme mm. mohli byť zosobášení, už ten ich prístup je e, nesprávny a nazval by som to vysoko vysokorizikový alebo už nepristupujú k manželstvu s tou, mohli by sme povedať, s tým veľkým rešpektom, že manželstvo je nádherná životná úloha, na ktorú sa ale treba dlhodobo pripravovať. A ak oni chcú nejakú prípravu na kratúčko, ako posledné niečo nevyhnutné, čo treba otrpieť, Možno aj nemajú dostatok poznatkov, že cirkev im vie poskytnúť dobrú prípravu, ktorá ich vie veľmi obohatiť. Aj v tom období ešte predtým, než by som povedal, kedy je už ich zvažovanie síce ešte akoby otvorené, ale už veľmi vážne, že smerujú k manželstvu. Už vtedy by sa mohli začať pripravovať. A vtedy aj spoznať, aj dokonca hĺbšie, či k sebe patria.
0: A možno teraz taká, ešte vám dám, uh, Páter, priestor, len možno taká provokatívna otázka mi trošku uh, napadla, že uh, keď sa predlží tá príprava, čiže sa predlží to ich utrpenie, teda ktoré musia zaplúvovať, keď berieme teda, túto skupinu ľudí, uh, možno ich to odradi pred tým, aby vôbec uh, uzavreli uh, sviatosné manželstvo. Je aj to možno za tým, že ich ako keby uchrániť pred tým dvo- dôležitým krokom? V prípade teda potom nejakého nešťastného konca?
1: Zo so skúseností kniahov, ktorí robia dlhšiu prípravu, teda v niektorých diecizách už to naplno funguje, potvrdzujú aj takéto prípady, že tí mladí ľudia, chlapec, dievča, počas tejto prípravy predlženej spoznajú, že odložia ešte rozhodnutie na manželstvo.
2: To je veľmi dobrý krok... A práve výskum problémov rozvedených katolíkov ukazuje faktory, ktoré ovplyvňujú tú stabilitu manželstva a kde sú rezervy, že čo by bolo treba robiť. To je veľmi komplexná otázka. To nie je len otázka povedzme bezprostrednej prípravy. Ale e, otec arcibiskupu hovoril vlastne o určitom psychologickom nastavení tých snúbencov. Že pre nich niekedy dôležitejšie sú tak poviem no svadobná hostina, hostia a e, šaty ako to, čo tam sa v tej dobre prípravenej príprave robí. E, a tu ja vidím dôležitý moment, opäť toho sa k Amoris Leticia vrátim, osobného prístupu. Že to nie vždy kniaz má dosť na to času, aby k tým k takýmto by som povedal, osobitným prípadom sa pokúsil o osobitný prístup, o individuálny prístup. Poznám kňazov, ktorí už dávno sa snažia o ten individuálny prístup a predlžiť tú prípravu, nadviazať osobný kontakt s tými dvomi. A už to nie je 9 stretnutí, ale to je jeden školský rok a naozaj príde k tomu, že povedzme, oni majú tak obrovské medzery vo svojej viere, v náboženských vedomostiach, že im prekážajú niektoré texty v liturgii sviatosti manželstva takže keď už tuto také problémy majú, tak treba skúsiť takýto individuálny prístup a nenechať to len na tom, že tu je určitá všeobecná norma dobrá, ktorá všeobecne pomáha, ale tieto prípady by potrebovali takýto osobitný prístup. A možno by potrebovali ešte aj potom, keď uzatvoria manželstvo, vďaka Bohu že sa to občas darí, že ich zapojí ten kniaz potom do nejakého spoločenstva iných rodín, kde vlastne sú trochu nesení v tom katolíckom duchu, nachádzajú životný štýl katolíckej rodiny, pretože vo vlastnej rodine nemali ten príklad, ani starí rodičia, povedzme, ten príklad im nedali. A tu platí veľmi dobre teória Virginie Satyrovej o rodinnej histórii, že mnohé problémy si nesieme zo sebou a vo vypetých stresových situáciách reagujeme a konáme tak, ako sme to odmietali u vlastných rodičov a oni u svojich rodičov. Že, e, povedal si chlapec, že ja nikdy svoje deti nebudem byť, tak ako mňa bíjavali, ale príde stresová situácia a vybije svoje deti a až ho to mrzí, že ako v hneve trestal svoje deti. A to nám ukazuje Satírová, že to je to dedičstvo, ktoré sa nám uložilo z tej našej skúsenosti. Že my musíme reflektovať povedzme, aj skúsenosť tých ľudí a na to je potrebné toto sprevádzanie. Čiže aj zaviesť ešte ďalej. Vzdá sa, že toto je dosť vážna výzva, hľadať spôsoby ako zaviesť sprevádzanie jednak mladých ľudí po prijatí sviatosti Birmovania ale ešte viacej mladých manželov mladých rodín aby si osvojili kresťanský životný štýl to je jeden z takých momentov tých momentov je určite oveľa viac ja keby som chcel to povedať, tak no, my, to, my robíme taký veľký projekt pro family, lebo. ktorom práve skúmame tieto faktory, lebo niekedy sú to aj finančné problémy a veľmi vážne finančné problémy. A
0: ano, tak ďalej. Takám, určite viacero aspektov. Dobrý večer, sme civilne zosobášaní 20 rokov, muž už bol cirke zosobášaný, a ja nie. Pre mňa takisto platí zákaz príjmanie Eucharistie ako pre neho. Je tu viacero takýchto otázok, ktoré sa týkajú teda, že či môžu pristupovať, nemôžu pristupovať k sviatosti. Skúsme to možno zhrnúť, že v akej situácii sa teda nachádzajú ľudia, ktorí sú už druhýkrát civilne zosobášení, čo sa týka prístupu k sviatostiach, aby to bolo jasné, za akých podmienok a akých nie.
1: Ano, v podstate pre tých, ktorí sú rozvedený a znovu zosobášení, že majú druhé civilné manželstvo, vychádzajme z princípu, že tí nemôžu pristupovať ku sviatosti Eucharistie, ku svetému prijímaniu. Môžu prijímať, môžu vykonávať mnoho dobrých skutkov, môžu modliť sa, môžu sa cítiť chlebom slova ale nemôžu na teraz pristupovať k sviatosti eucharistie.
0: Tá svätosť eucharistia jej prijímanie veľmi rezonuje. Ďalšia otázka prišla, ktorá časť vo svetom písme pojednáva o tom, kto môže a kto nemôže pristupovať k svätému príjmaniu? Ako by sa teda odpovedali?
1: Tak ktorá časť Svetého písma, tých častí je možno viacero, mohli by sme spomenúť slová pána Ježiša, že napríklad kto si zoberie prepustenú ženu cudzoloží. Cudzoložstvo je hriech, ktorý je, môžeme tak povedať, proti božím prikázaniam. Je to hriech, ktorý v podstate je pokladaný za ťažký hriech a v logike veci je zase z iného miesta svätého písma vieme, že keby niekto prijímal sviatosť Eucharistie v stave ťažkého hriechu. Teda vo Svetom písme je to vyjadrené, že môže prijímať na svoje zatratenie. Teda, že niekto prijíma na spasenie ten, kto je v stave toho plného priateľstva s Bohom a u toho, kde to plné priateľstvo je narušené, že je neúplné to priateľstvo, nie že by nemal priateľstvo s Bohom, ale je narušené nejakou ťarchou z minulosti toho rozvedeného manželstva tak a by pristupoval k svetému príjmaniu. Tak vlastne je to tiež to prijímanie na zatratenie, tak hovorí sveté písmo. Takže je to v podstate jestuje zo súvisu svetého písma, je táto nauka cirkvy vytvorená.
2: No len drobnosť by sme ešte mohli povedať, že pokiaľ teda žijú tí dvaja typicky manželskými spôsobmi, ak by oni prestali tak žiť, teda sa vzdali tých typicky manželských skutkov a sa zaviazali k takému životu, tak môžu požiadať, o povolenie pristupovať k Eucharistii. To sme vlastne už hovorili, ale azda by to bolo dobré tu pripomenúť, že ten zákaz nie je v tom zmysle absolútny a nie je ani absolútny v tom zmysle, že ak je v ohrození života takýto človek, tak môže prijať všetky sviatosti v akomkoľvek stave by bol, lebo to je najvyššia norma, vlastne aj práva spása duše. A teda, tu ide už potom naozaj o spásu duše. A teda vtedy, no, to je extrémna poloha toho.
0: Na záver ešte mail od diváka Petra. Táto téma je veľmi poučná a pouzbudíva pre nás. Ďakujem váženým prítomným za ich svedecké výpovede. Sú pravdivé, prežil som to. Láska, pokora, komunikácia, obetavosť, trpezlivosť, rúže prináša. Nech pán na vaše poslanie.
1: Ďakujem pekne. Nádherné slová.
0: Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Ja prajem vám ešte pekný večer a tiež teda veľa síly a požehnania vo vašom poslaní. Milí televízni diváci, ďakujem aj vám za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť na budúce. Dovidenia.